0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！有听众朋友说摆一下这个毕业四年之后同学之间的差距大嘛？这儿刚刚高考也结束啊，刚刚高考也结束了。接下来就是填报志愿了。填报志愿，毕业四年之后，同学之间的差距大吗？我个人觉得，可能不同的专业还有不同的一个结论。呃，这个话题呢是微博的一个话题，估计这个听众呢也是刚刚跻身社会，毕业的时间是不是不算长？这个所谓的毕业四年之后的差距，我想呢应该说的是大学毕业，那完全不可能高中毕业，高中毕业毕业四年，你也就大学，哼，没什么差距，还没开始。展示出你自己在社会上的价值嘛，对吧？所以一定是大学毕业。大学毕业工作四年之后，同学之间的差距大嘛？这个其实要看怎么说，还要看什么专业。有些专业哈，他的就业方向相对比较窄的话，其实差距我觉得不会太大。有理工科很多行业，你要是不转行啊，你再比如说专业门槛非常高的行业呢，集中度比较高的。你比如说，你们专业毕业的进这个行业，不外乎可能就那么几个企业或者单位。市场上呢，搞你们这个的也只有那么个企业，那么几个企业。那这种差距，毕业四年，我觉得其实不会太大。你比如说，你毕业进了中石油，他毕业进了中石化，毕业四年之后，你说你们能有多大个差距？你毕业进了普华永道，他毕业进了德勤，你说你们能有多大差距？不都是一样的累死累活吗？那么，<笑>也不太可能。普华永道给你五万一个月，德勤给你三千一个月吗？这种专业，你本来财经啊、金融啊、会计啊这些专业的门槛就高，就业方向差不多，四年时间差距不会大。但是有些专业哈，你比如说文科很多专业，这家伙他毕业四年呢、啊，他就可以差距很大。他这个行业就是，就这个行业是什么呢？就这个行业他也可以进，那、这个行业他也可以进。这个四年时间就是说不清楚了。你比如说学播音主持的，昨天不是《城市大玩家》节目里边有个小姐姐，她是学播音主持的嘛？她毕业之后，其实现在去从事了一个房地产方面的工作。哎，我跟你说，学播音主持的，有些电台啊、电视台当主持人的，也有出去买房买车的。这个毕业四年其实会有点差距，因为比如说你在媒体，在媒体呢，电台哈，或者各种各样的媒体，你挣工资。它始终有个事业单位的上限在那管着的，因为你进正规媒体一定是官方的，你的工资呢一定是随着资历和工作量上去的，时间和资历其实就是你待遇的天花板。即便你做业务做的再好，做的再好，你如果不在行政级别上往上走，呃，或者专业级别上就职称啊各个方面往上走、呃，也是有天花板的。但是你说你去卖房卖车。卖房卖车播音主持专业的很多孩子们，他们本来普通话也好，哪个东西语标大有又可好多娃娃形象起质也不差。那个东西遇到房地产好的年生，遇到前些年中国车市蓬勃发展，他毕业两三年确实就可以甩其他人一米一撇。昨天那个学播音主持专业的小姐姐打进来，进来也说了，他们进大学的时候，他们老师就说，你们这个专业有 95% 的孩子以后不会专业对口，就播音主持这个专业。你包括比如说什么，你学的汉语言文学哈，这个就业方向也广得很。有人去做营销策划，他也公可以,可以进广告公司，甚至有些呢，可能说不定就是拍小视频去了。有人去当个前台妹子，他也可以，什么助理。有人甚至可能当了老师，也有可能这些哈四年时间差距，行业不同，它可能就会很大。因为这个专业，大家毕业之后所从事的行业本来就千差万别，四年时间行业的不同带来的差距会可能大过于个人努力带来的差距。如果大家都进一样的行业，你说这个东西都是年轻娃儿，这个差到好多。我们高中十年同学会，我就参加了嘛，我说大家也没攀比啊。网上为什么都说同学会就是攀比呢？难道我参加了一个假同学会啊？不行，重新开，大家都给我攀比起来。后来一个，我跟我们家一个老辈子说嘛，我们老辈子说，鸡毛才毕业好多年嘛，都差不多。大哥莫说二哥攀比，你们拿子攀比？哈，一想也是啊、哦。当年就是我们高中毕业十周年，就是大学毕业六年嘛，也没有谁是什么人中龙凤。现在当然也没有，都是正常普通小孩即便是有房有车的，也都是普通房、普通车。呃，当然有一些女孩子嘛，她嫁的比较好，她确实可以全尺寸的 SUV 也可以开上来，但是没什么好比的。总的来讲，老辈子就说，等你40的时候，你再参加同学会看一下，又不一样了。哎，攀比可能会随着年纪的增长，慢慢开始呈现出一种上升的趋势。然后等你们过了60又呈现明显的下降趋势。30岁以前都差不多，没什么好比的。60岁以后，土都卖了半截了，大半截了，比这又咋子呢？那个时候也要比比哪个喝的酒。比哪晚不起夜，比哪个啥子慢性病少？哦，只有人到中年，三十往后到五十之间，有人可能是现处境，有人可能有点积蓄，大家又有点差距，同时呢，又还有点心气，可能就有了攀比。当然，我觉得这代人在攀比上可能还是会跟之前有些不同，因为我们这代人呢，还是更加关注自身一些。因为物质生活呢，要比我们老一辈以前是要好些了嘛。我们从小长大的环境就肯定要好一些。八零后也不见得物质多么的丰富，但是你基本饿不着吧？基本不会出现什么一天就吃一顿饭嘛，除非是我们家老谢那种故意饿我。呵呵我们又见多了嘛，对不对？其实你包括发达国家也是一样的，高收入国家也是这样的，都还可以的话，你多点我少点都无所谓。反正至少我们初中啊，前两年，嗯，初中也是前两年开同学会都过了三十五了，大家也确实有点物质上的差距，但是也没有觉得谁在故意在攀比。有朋友开着比较好的车来，而且他，但是还开到学校、啊，他听到的，我当时就觉得学校管理那么冷，送伞车都可以开进来呢。嗯，都无所谓。听到学校里边，我们也就正常心态，觉得人家交通工具也还好。所以毕业四年以后，同学差距大吗？还是看分什么专业。除开一些特别能干的，起步阶段大家其实都倒差不差，除非就是毕业第一年他们家拆迁了，毕业第一年你们家东窗事发了。一般前四年差距不会太大，往后呢可能会明显一点因为有些人他长期的积累发挥作用，就很简单嘛，量变发生质变了，这一下就会不一样。而且话说回来，既然这个话题说差距，我们就说一下差距，就是还是在比。你看，毕业四年之后，同学之间的差距，他们还不是在比嘛。但是你想想看，有差距有爪子吗？你是为了别人生活，还是为了自己而活，还是为了差距而活？北上广的奔波是一种生活，你在小城市自得其乐也是一种生活。你非得如果寻找一个攀比链、鄙视链的话，北京、上海，看成都的房价，哦，逼死，太便宜了。你非要这么说的话，那就是这样的呀。在成都，你现在住个住个什么金融城，住个什么潘成钢，你可能感觉特别好，对吧？在人家北三环眼镜城，可能不是个咋子你那个。所以啊，就大家专注于自己。我还是那句话，一个月薪一万的人，他有一天买了个思域，跟月薪五十万的人这一年到头提了台法拉利，他们的开心真的是一样的。我虽然没提法拉利，但我第一台车跟我第二台车我都开心，我第一台车甚至还要开心一点，因为那个时候从无到有啊，从零到一。我一样开心。我那个时候第一台车，我还要亲自去给它镀金。我自己在淘在淘宝上买了最好的镀金的，就来自一个德国的，也不知道是不是真的那么一个品牌。我自己大夏天的大太阳，我自己去给他镀金，手动镀金。大家知道镀金打蜡什么需要机器，不然你擦不匀。我那个时候就有无穷的力气要把我的小红照顾好。我十多万的车，我都那么认真，我都那么开心，那么珍贵。你说这个开心是不是？跟月薪五十万的人提了台法拉利是不是一样的？就是一样的嘛。人跟自己比其实就好了，因为机遇不同、起点不同、天分不同、性格也不同，大家在事业上有差距很正常。这家伙，就有的人的起点可能就是我们的终点，这个你得认；有的人的低谷呢，在我们看来可能就是一个无法企及的巅峰。同时呢，我们现有的生活，说不定在别人看起来觉得我们特别的不错了已经，所以跟自己比一哈就行了。昨天我现在慢慢发现，其实人的幸福感和满足感，真的不是跟别人比，是跟自己比才比得出来的。为什么觉得跟自己比，其实才是我们幸福和快乐的源泉？真的不在于跟他人比较。虽然我们嘴上有的时候看别人又买了这个，我们也羡慕；看别人家里边又买了那个，我们也嫉妒。但我们真正的快乐其实是跟自己比较。你比如说，举个例子啊，不一定恰当。我现想，你一毕业拿十万工资。一毕业啊，一个月十万工资，那简直太牛了，是不是？人生赢家，巅峰。但如果你十年之后还是拿的十万，我跟你说你就恐慌了，你这个时候就有所谓的中年危机了。但是这样，你毕业月入五千，第二年一万，第三年一万五，第四年两万，第五年三万，第六年四万，最后工作第十年，你终于涨到了一个月八万。其实你还是没有那个我们。开始说的前者，一毕业就每个月十万，一直保持到现在的这个人收入高，但是你肯定比前者快乐。但这个是在现实生活当中不太可能出现。我就是说这个这个关系哈，这个大家也不要杠。我虽然也没有那么高的收入，但我工作十多年呢，也经历了收入上的两次相对比较大一点的变化。我就发现，相对于绝对的数字，我们这个年纪趋势其实才是更影响人心情的，就是趋势。或者说形式，我们一个同行，他入行的时候和他工作将近二十年之后的收入是一样的。其实呢，在我看来，只能说明他入行的收入就很高了。在我看来，太过得了，很让人羡慕，吃到了红利。他甚至在曾几何时还有多余的闲钱去做一些自己喜欢的项目。但是他前两年就很恐慌，因为他觉得自己没进步。他问我恐不恐慌？我不恐慌。为什么？因为我在进步的嘛。<笑>那我进步就是因为我起点低的嘛。我一个月涨点儿，一个月涨点儿，我始终在涨，所以啊，你自己的趋势才是最影响你的心态和状态的东西。心态决定幸福感，我们的快乐和幸福从来不是跟别人比，很多时候就来自于自己对于自己未来越来越好的一种期望和正增长所带来的安全感。有憧憬，你就会很幸福。憧憬肯定是憧憬自己更好，不是去憧憬别人更差。所以就专注于自己就好了，把自己的人生尽量画成一条增长的线。你基本也不会去羡慕人家，更不会去嫉妒人家。我们常常因为自己进步而开心，何曾因为别人的退步而喝彩？摆闲了，我们怎以八卦一下，增加点谈资。真要是说他人怎么样了，怎么样了，跟你的快乐其实没关系。嗯、菊花他们家家道中落，那你是不是今年过年屋头还要还要在屋头多晕几杯？等啊等啊噔啊，不至于。今年年终奖多发了点你们家生了三个孩才值得你在家里边喝两口。当然，话说回来，其实即便人跟自己比，也会有你比不过以前的自己的时候，这个起起落落都很正常。反正我是随时准备着迎接自己的下坡路，说不定可能就在明天。拿工资过日子的朋友可能这点感触不深，因为你们一直就是拿工资呢，比如说在事业单位啊、国企这种，慢慢慢慢，它是一个累积，毕竟也就是按部就班，每年不多呢，也可能多少给你涨点，是那么个意思。你但凡去做生意，你就知道这个东西哪儿有什么永远涨的东西哟。好多，比如说餐开馆子的，开业就是巅峰，接下来就是还收益越来越少，生意越来越撇，人大概也是这样，不太可能永远走上坡路。中年危机有时候就是个必然。很多朋友的中年危机其实也不是他中年不好，他再中年危机，他房子还是有几套，车子还是几大十万，而是什么呢？他进入到一个一个很平稳的时期了。他增量做不出来了，而是他的事业和身体状况达到了一个极限。那些中年危机的很多哥老官，说是经常在一块抱怨：“哎呀，人生不容易啊！”他们过得其实并不比年轻的时候的自己更捉襟见肘，只是对他们来说一时半会儿没有上涨空间了，不前进问题就都出来了。事业一旦进入瓶颈期，你总想怎么折腾一下，天天都在焦焦虑，对吧？所以这个一一定是这样的。要我说呢，都是正常。的。一到瓶颈呢，他就没有憧憬了，问题也就来了。人本来就是嘛，出身社会的15年，纯这个猛操作、猛发挥，对吧？你毕业之后前15年，就相当于我们国家飞速发展的这30年，每年 GDP 甚至 10% 以上的增长。到后面后浪来了，你这个时候呢，你上不到管理层，当不到画室人，你就说纯工作，纯工作的话， 4 5岁左右，基本上就什么呢？基本到头了。之前韩国有个调查，韩国人是在45岁的时候达到了他们人生当中的最高收入阶段。中国也一样， 4 0到45的收入最高。蓝领哈，我觉得白领可能也倒差不差。一般上班的人你也跑不出这个规律，所以大家组个语气就对了，组个心理建设。有时你这对吧，社会上也有那种不服老的、志在千里的、褚时健这种， 8 0岁还在创业，那毕竟也不是一般人所以我就算我这个年龄，我离最高收入的平均年龄四十五岁，虽然还有七年，但我无时无刻不在做心理建设。万一红了，算是赚赚了；没发达呢，也算是正常发挥，就这么简单。什么时候才会达到自己的人生巅峰？我觉得也不要邀月，心比天高，命比纸薄，很有可能就是现在就是最高点了。我就做这样的心理建设，事还是要做，力还是要出，只是呢，有些东西不迷恋嘛，有些东西不执念嘛。我也见过一些前辈在这个过程中没做好心理建设的，最后就变成那种就是他怪这个怪那个。你说说，时代会因为你的责怪而停止变化吗？并不会。我还是希望自己以后成为一个抱爷子老汉儿了，也就是那个笑眯眯的抱爷子老汉儿，看年轻人也顺眼，看小朋友也舒畅，看到社会变化了我也顺心，我也理解，还可以像现在这样，像就是在人比较上升的阶段那样豁达和乐观，就不要因为得势就洋洋得意，也不要因为失势就孤芳自赏，高高兴兴的嘛。上山的时候呢，这边风景独好；下山的时候呢，我也可以，哎，早下山，早吃饭，早休息，哼，都挺好。我觉得只要我给我的自己的心理暗示足够多，我就可以实现人生阶段的无痛转换。不知道有没有用啊？先说到这儿嘛，不说了。今天有点拉杂，主要我现在一说到这个什么生活呀、啊、攀比啊、差距啊，我就觉得我有好多成熟的心态想要跟大家分享一下。好吧，今天节目就到这儿，我们明天下午五点《城市大玩家》，我们再见，各位，拜拜。